0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: Marc Marquez gewinnt das siebte Rennen der MotoGP-Saison 2019. In Misano konnte er in einem wirklich faszinierenden Rennen äh, Fabio Quartararo auf Distanz halten und damit dann auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Es sind jetzt fast 100 Punkte, die er Vorsprung hat. Aber auch Moto2 und Moto3 waren am gestrigen Tag wirklich spektakulär. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Talk hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Und von den Kollegen begrüße ich jetzt zwei bei mir. Erstmal Juliane Ziegengas. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite der Kommentator gestern auch auf der, der Rennen auf der Zone, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ruben, da hast du dir aber gestern einen richtig guten Tag ausgewählt, um mal wieder für der Zone zu kommentieren.
2: <lacht> ja, absolut, das habe ich mir auch gedacht. Es ähm, waren wirklich drei spektakuläre Rennen und drei Rennen vor allem, die auch wirklich bis zur letzten Kurve oder zumindest bis zur letzten Runde spannend waren. Ähm, bei der Moto3 ist es jetzt nicht sowas Außergewöhnliches, aber ja gerade bei der Moto2, die sich ja wirklich dann auch in einem relativ kontroversen Finale dann erst in der letzten Runde entschieden hat und dann natürlich das große Highlight, die MotoGP, ähm, bei der ich, glaube ich, wirklich auch komplett mitgefiebert habe. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich kleiner bis großer Fan von Qua äh, Fabio Quateraro bin. Ähm, ich hätte es ihm sehr gegönnt gestern, es hat nicht ganz geklappt, aber ich glaube, gestern hat er wirklich gezeigt, dass er einer ist äh, oder endgültig gezeigt, weil eigentlich wusste man das ja vorher schon, dass er einer ist, mit dem man in den kommenden Jahren auf jeden Fall rechnen muss.
1: Ja, vielleicht haben wir tatsächlich gestern die größte Geschichte mit Fabio Quateraro gehabt. Aber bevor wir anfangen und bevor wir dann auch nochmal über das Qualifying sprechen müssen, Juliane, wir vergeben immer so ein bisschen Schulnoten über für das Wochenende. Das gestern kann nicht so schlecht gewesen sein, kann keine schlechte Note bekommen haben.
3: Nein, also ähm, insgesamt, wenn man jetzt alle drei Rennen zusammennimmt, ähm, würde ich sagen, dass die MotoGP ihre Längen hatte, weil sich das Feld relativ schnell sortiert hat. Ähm, aber das Finalduell auf der letzten Runde zwischen Quadrarau und Marquez hat dann natürlich alles wieder wettgemacht. Insofern würde ich dem Rennwochenende so insgesamt auch eine solide 2 bis 2 Plus geben.
1: Sehr gut, eine solide 2 bis 2 Plus. Ich war in der Schule mit sowas dann immer sehr zufrieden. Von daher können wir, glaube ich, auch mit diesem Wochenende zufrieden sein. Aber ich habe es gerade schon erwähnt, wir müssen über die MotoGP oder das MotoGP Qualifying nochmal vorher sprechen weil wir am Ende eine relativ ja, ungewöhnliche Startaufstellung hatten. Mit Maverick Vinales auf der Pole, dahinter Pol Espagaro und Fabio Quattararo als, ähm, in der ersten Reihe dahinter. erst Franco Morbidelli und Marc Marquez auf Platz 5, Andrea Dovizioso auf Platz 6 und Valentino Rossi auf Platz 7. Ruben, da hat es in der, im Qualifying schon so ein bisschen ein Tät a -Tät zwischen Valentino Rossi und Marc Marquez gegeben. Beide in ihrer schnellen Runde. Beide kurz vor Schluss wollten nochmal eine schnelle Runde dann auf den Asphalt legen, aber wurden dann oder beraubten sich selber beide gegenseitig ihre Chancen auf eine bessere Zeit.
2: Ja, ich glaube, dass mit den beiden wird auch nichts mehr. Also man hat immer <lacht> das Gefühl, es beruhigt sich so ein bisschen zwischen den beiden, dass diese, diese Wortgefechte auch dann nicht mehr ganz so extrem sind, wie sie zwischenzeitlich mal waren. Und dann passiert halt wieder so eine Situation wie am Samstag. Ja, das sind einfach zwei Alpha-Tiere. Die Situation war halt so, dass Marques zuerst an Rossi vorbeigegangen ist, ähm, Rossi dann anschließend wieder gekontert hat. Und wie du schon gesagt hast, so macht man sich dann halt logischerweise seine Runde gegenseitig kaputt, weil Überholmanöver auf einer schnellen Runde im Qualifying bringen halt einfach gar nichts. Ähm, insofern haben sie sich da so ein bisschen gegenseitig geärgert. Die Rennleitung hat am Ende nicht eingegriffen, hat keine Strafe vergeben, hat sich das Ganze natürlich auch mal angeschaut. Ähm, letztendlich war es so, dass sowieso beide Runden gestrichen worden wären, weil sie jeweils zu weit draußen waren und die Tracklimits missachtet haben. Aber es war natürlich wieder mal so ein kontroverser Moment zwischen den beiden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, die werden auch zumindest, solange Valentino Rossi noch weiterfährt, keine Freunde mehr werden, vielleicht beruhigt sich das, wenn der Doktor dann, äh, wann auch immer das sein wird, seine Karriere irgendwann beendet und man ein bisschen mit Abstand auf diese Dinge zurückschauen kann. Aber ich glaube, aktuell ist die Situation einfach so, wann immer die beiden sich auf der Strecke begegnen, ist auf jeden Fall die Gefahr da, dass sowas passiert.
1: Maverick Vinales, wie gesagt, auf der Pole, aber so ein bisschen die, die Geschichte des äh, MotoGP-Qualifyings. Die Botan-Pole-Espagaro, da war sehr viel... Ja, Alarm in der KTM-Box, Juliane. Das war ein großer Erfolg für Espargaro und KTM. Espargaro hat am Ende den siebten Platz im Rennen belegt, aber mit dem Wochenende bzw. mit dem Qualifying, da konnte er schon mal gut leben.
3: Auf jeden Fall. Es war ja das erste Mal, dass KTM überhaupt in der ersten Startreihe stand mit Espargaro im Trockenen. Und äh, da war die Freude natürlich groß. Die Box hat gebebt und es gab keinen Halt mehr. Am Anfang sah es ja tatsächlich noch danach aus, dass er sogar die Sensation schaffen würde und auf Pole fährt. Aber Maverick Vinales war dann auf seiner letzten fliegenden Runde doch noch einen Tacken schneller. Aber trotzdem Startplatz 2 war... also. Das, das haben die gefeiert wie einen kleinen Sieg und das ist denen auch absolut zu gönnen. Die Leistungskurve äh, zeigt stetig nach oben bei KTM und gerade Paul Espargaro, das ist ja so, der, der, der Zug fährt im Team, der ist von Anfang an mit dabei und holt immer die Kohlen aus dem Feuer. Und insofern habe ich mich auch wirklich mit ihm und dem Team gefreut, das ist ihnen sehr zu gönnen.
1: Auf Platz zwei, wie gesagt, nach dem Qualifying Platz sieben am Ende in der Gesamtwertung beziehungsweise im Rennen hier von Misano. Es wurde am Ende ein Zweikampf um diesen Titel beziehungsweise um den Sieg in Misano zwischen Marc Marquez und Fabio Quartararo. Quartararo hatte einen sehr guten Start erwischt und grüßte eigentlich relativ schnell von vorne weg und hatte dann Marc Marquez im Nacken. Und das Rennen zwischen den beiden, der Zweikampf zog sich über, ja, ziemlich genau 23, 24 der 27 Runden. Kaum jemand konnte da mithalten. Maverick Vinales am Ende konnte etwas mithalten, beziehungsweise kam etwas näher. Aber auch er ist auf Distanz gehalten worden. Die anderen hatten sehr schnell nichts mehr mit dem Rennen zu tun. Es war ein Zweikampf zwischen Quartararo und Marquez. Und Quartararo konnte, ja, zu 98 Prozent die Angriffe von Marc Marquez abwehren. Am Ende war es dann aber zwei spektakuläre letzte Runden, die den Ausschlag für Marquez gegeben haben. Ruben, das war ein faszinierendes Rennen, ein faszinierender Zweikampf zwischen den beiden, auch wenn der, der Rest der Gruppe des, 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 ja, des gesamten Rennens so ein bisschen abgestunken hat. Die beiden haben wirklich ein faszinierendes Duell geliefert.
2: Ja, und vor allem auch ein fehlerfreies Duell. Also das ist das, was mich am meisten daran auch fasziniert hat, weil gerade dieser Rookie Fabio Quattararo ähm, über, du hast es gerade gesagt, 23, 24 Runden, dass er aber so eine lange Distanz Marquez hinter sich halten kann, wirklich ja ohne einen Fehler zu machen, ohne auch nur ein einziges Mal ähm, ein bisschen zu spät zu bremsen und dadurch eine Tür vielleicht aufzumachen. Der hat das wirklich verdammt abgezockt gemacht. Und dann, was mich am meisten beeindruckt hat, ähm, vor allem in der letzten Runde, war dieser Konter, den er ja nochmal setzen konnte. Die haben sich ja in der Schlussrunde insgesamt dann dreimal überholt. Zuerst ist Marquez vorbeigegangen auf der Stadt dann gab es anschließend nochmal den Konter von Quateraro und dann eben, das entscheidende Manöver letztendlich von Marquez, der dann zum zweiten Mal überholt hat. Aber dass der Franzose da so lange dagegen gehalten hat, das war wirklich extrem beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass er sich da so lange behaupten kann. Ich hätte auf der anderen Seite auch gedacht, dass die Attacke von Marquez vielleicht schon ein bisschen früher kommt. Ähm, aber es scheint nicht so gewesen zu sein, dass er sich da zurückgehalten hat, der musste wirklich kämpfen, dass er überhaupt dranbleiben kann und das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen, gerade eben auch, wenn man das unter anderem mit Maverick ähm, Vinales vergleicht, der ja hinter den beiden gefahren ist, so ein bisschen in seiner eigenen kleinen Welt, nach vorne ging nichts, nach hinten ging nichts. Ähm, aber dass der halt auch keine wirklich bessere Pace hatte als ein Quateraro. Das war sehr beeindruckend. Ähm, und ich habe es ja ganz zu Beginn der Sendung schon mal gesagt, es war vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in den kommenden Jahren erwarten wird. Also dass Marquez da vorne mitfahren wird weiterhin, das ist eh klar. Aber ich glaube, Quateraro, der hat auch spätestens gestern gezeigt, dass er ähm, ja, eine große Zukunft vor sich hat. Und ich glaube, wir am Ende profitieren wir alle davon, weil dieses Duell Marquez gegen Quateraro, das wird sicherlich in den kommenden Jahren noch ein bisschen häufiger geben. Dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal mit einem anderen Ausgang.
1: Ihr habt ja gestern dann auch im Kommentar darüber gesprochen, beziehungsweise ein bisschen gerätselt darüber. Will er im Moment nicht überholen, Marc Marquez, oder kann er einfach im Moment nicht wieder überholen? Ihr seid am Ende dann zum Beschluss gekommen, er konnte es gar nicht so richtig, weil es gab nicht so viele Stellen zum Überholen und in den Stellen, wo er hätte überholen können, da war Fabio Quartararo immer so gut, dass er dann schon so weggefahren ist, dass Marquez überhaupt nicht überholen konnte, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben es ja auch insgesamt gesehen, dass einfach das Überholen auf dieser Strecke in Misano gestern nicht wirklich leicht war auch dahinter, du hast es ja schon gesagt, war das Feld dann irgendwann relativ sortiert, ähm, gerade weil einfach kaum Angriffe möglich waren und die Fahrer sich sehr schwer getan haben, ihre Überholmanöver zu setzen und so scheint es dann auch an der Spitze gewesen zu sein. Meine ursprüngliche Interpretation war ja, dass Marcus sich vielleicht, wie er es häufiger in der Vergangenheit schon gemacht hat, so Zeit lässt bis so fünf bis zehn Runden vor Schluss, dass er dann seine Attacke setzt, das Tempo ein bisschen anzieht und wegfährt. Das hat er gestern nicht getan und ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass er es einfach nicht konnte.
1: Ja, ähm Juliane, wir müssen über Fabio Quattararo sprechen. Roben hat es dann eben auch schon erwähnt, es war vielleicht so ein bisschen der Vorgeschmack auf die nächsten Jahre. Was macht Fabio Quattararo so gut auf der Yamaha? Ich meine, er ist der Rookie und er zeigt im Moment den anderen Fahrern auf der Yamaha, dann auch Franco Morbidelli, dann auch Maverick Vinales und Valentino Rossi, was eine Hake ist. Und er hat mehr Podien in diesem Jahr als zum Beispiel Valentino Rossi. Was macht Fabio Quattararo in dieser Saison so gut?
3: Ich glaube, das fragen sich die Werksfahrer auch. Ähm, äh, ich, ich denke einfach, äh, hier haben sich äh, Motorrad und Fahrer gefunden. Das ist ein perfektes Match. Und ähm, er kommt mit der Yamaha so gut zurecht wie kaum ein anderer auf diesem Motorrad. Er kann prä sehr präzise fahren und er ähm, lernt eben mit jedem Rennen dazu. Also er wächst an seinen Aufgaben. Jetzt hat er das erste Mal so viele Runden in Rennen angeführt, äh, hat die Reifen über die Distanz gebracht, hat eine Rennpace an antrag gelegt, die am Ende nur der siebenfache Weltmeister Marc Marquez mitgehen konnte und das hat äh, selbst ja Marquez so ein bisschen die Sprache verschlagen, der dann am Ende des Rennens gesagt hat, der wahre Sieger ist eigentlich Quartararo, denn er hatte das ganze Rennen über einen besseren Speed als ich. Ich hatte wirklich meine liebe Not, dran zu bleiben und habe mich dann eben ans Motorrad gehängt, um so ans Hinterrad von ihm gehängt, um ein bisschen die Reifen zu schonen und dann, mir die Attacke für die letzte Runde aufzugeben. Und das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Wir haben es ja erlebt in den letzten beiden Rennen. Da hat Marquez äh, den, das Duell in der letzten Kurve dann sogar immer verloren. Einmal gegen Dovizioso, einmal gegen Rins. Jetzt jetzt hat es gegen Fatarao geklappt, weil er es, glaube ich, auch und unbedingt wollte, sich nicht das dritte Mal in der letzten Runde zu schlagen geben zu müssen. Ähm, aber Quadraro äh, war sichtlich glücklich mit diesem zweiten Platz und ich glaube, der erste Sieg wird nicht lange auf sich warten. Ich bin schon der Überzeugung, dass es diese Saison noch klappt und dass er dann in der nächsten Saison, wenn er dieses Niveau halten kann, ähm, auch ein Kandidat für die WM wird. Das hat auch Marquez gestern schon in Aussicht gestellt, dass, ich de, dass er sich da so langsam Sorgen macht. Nun muss man natürlich auch abwarten, wie die anderen sich weiterentwickeln, ob die anderen Yamahas aufschließen können. Äh, das würden wir uns ja alle wünschen, umso spannender wird es vorne. Aber der Quadrao ist auf jeden Fall ein Kandidat für zukünftige Siege und auch WM-Titel, muss man ganz klar so sagen.
1: Du hast es gerade gesagt, du traust ihm dieses Jahr noch einen Sieg zu. Auf welcher Strecke meinst du, hat die Yamaha die besten Chancen, beziehungsweise dann ja auch im Paket mit Quadraro?
3: Das ist eine gute Frage. Also Aragon bin ich mir nicht sicher. Dann kommt die Asienrunde. Das sind wieder ganz andere Bedingungen, klimatisch wie auch vom Streckenlayout. Da wird man, ja, da wird man sehen müssen, für ihn ist ja vieles Neuland auf dieser MotoGP-Maschine. Ähm, es kommt auch noch ein Test. Insofern, ja, also puh, eine genaue Strecke zu nennen fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwer. Aber er hat ja bewiesen, dass er sich sehr schnell an neue Bedingungen anpassen kann. Jetzt in Misano haben alle über den geringen Grip geklagt. Ihm hat das offenbar überhaupt nichts ausgemacht. Er konnte sich da Fahrstiltechnisch und auch von den Einstellungen am Motorrad relativ gut mit seinem Team anpassen. Insofern denke ich, dass er da vielleicht auch sowohl fahrerischen Talent mitbringt, als auch so einen frischen, freien Kopf, sich auf alles, was auf ihn zukunft immer neu einstellen zu können. Ähm, insofern äh, vielleicht ist er ja sogar imstande, mehrere Rennen noch zu gewinnen. So also so wie er im Moment fährt, wird es für sowohl Marquez als auch die anderen Yamahas und, naja, Ducati, mal gucken, wo die nochmal stark werden, äh, relativ schwer gegen ihn.
1: Ruben, du als Fan, sag du das doch mal, welche Strecke favorisiert Yamaha eventuell dieses Jahr noch? Und dazu die zweite Frage, ihr habt natürlich eure Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, von Sebastian Frenschke, der hat gesagt, Yamaha weiß vielleicht noch gar nicht so genau, was sie an Fabio Quateraro haben. Was sind denn Schritte, die Yamaha einleiten müssen, um zum Beispiel jemanden wie Quateraro dann jetzt ja erstens halten zu können und zweitens ihm die Unterstützung geben zu können, ein konkurrenzfähiges Motorrad zu bekommen?
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass Quateraro ähm, zu Beginn dieser Saison in diesem neuen Petronas Kundenteam eigentlich als klare Nummer zwei angetreten ist. Man hat das vor der Saison auch so kommuniziert und hat gesagt, Franco Morbidelli, das ist quasi die Nummer eins, der hat schon ein einige motogp erfahrung der bekommt auch das aktuellere Material ähm, und bei Fabio geht es eher darum, dass er in seiner Rookie-Saison sich so ein bisschen gewöhnen kann an die ganzen Strecken, die er ja erstmal kennenlernen muss, wie Juliane gerade auch nochmal gesagt hat, er kennt diese Strecken, sofern davor noch nicht getestet wurde auf einem MotoGP-Motorrad noch nicht ähm, in des und deswegen ging es für ihn eigentlich darum, in dieser Saison langsame Schritte zu machen, zu lernen und ich glaube, dass man bei Yamaha auch nicht erwartet hatte, dass der so eine Leistungsexplosion direkt haben würde im ersten Jahr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass man intern jetzt auch, was das Petronas Kundenteam angeht, für 2020 ihm ähm, quasi auch das aktuellere Material zur Verfügung stellen wird. Ich weiß nicht, ob oder wie das vertraglich geregelt ist, das hat ja auch immer Hintergründe, wie da die Verträge sind mit Petronas. Jetzt ist halt der Vertrag für dieses Jahr so gewesen, dass sie dass sie eben unterschiedliche Motorräder oder unterschiedliche Spezifikationen für beide Fahrer bekommen haben. Ist halt eine Kostenfrage am Ende des Tages. Aber es kann natürlich auch sein, dass Yamaha sagt, gut, wir geben euch das sozusagen for free in Anführungszeichen, dieses Upgrade, weil wir eben auch Quateraro so ein bisschen unterstützen wollen. Ähm, das wird sicherlich da hinter den Kulissen sich alles entscheiden. Ich glaube schon, dass man bei Yamaha langsam realisiert, was man da für ein heißes Eisen im Feuer hat. Weil wenn man sich mal anschaut, wie die Situation momentan ist bei Yamaha, ähm, oder wie die Situation bei Yamaha eigentlich schon gefühlt seit Jahren ist, denn man ist ja immer quasi einen Schritt vom Rücktritt von Valentino Rossi entfernt. Er hat es jetzt dann jedes Mal noch weiter nach hinten verschoben, aber irgendwann wird dieser Tag halt kommen und irgendwann wird dieses zweite Motorrad frei werden und ähm, ich glaube, in diese Richtung muss man bei Yamaha denken, also langfristig. Rossi wird jetzt auf jeden Fall 2020 noch weiterfahren. 2021 ist dann ja alles offen. Da laufen ja grundsätzlich alle Top-Verträge aus. Das betrifft eben nicht nur einen Rossi, sondern auch einen Vinales. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man dann eben 2021 mit der Kombination vinales, vinales Quateraro an den Start gehen wird. Bisher galt ja eigentlich Franco Morbidelli als der natürliche Nachfolger für Rossi. Tatsächlich, wenn man sich die Leistungen in diesem Jahr anschaut, muss man ganz klar sagen, der wurde einfach abgehängt von Quattararo und wenn der das Niveau 2020 halten kann und Rossi eben nicht weitermacht 2021, was ja bei ihm auch nicht sicher ist, wenn der noch Spaß hat, dann wird er auch von Yamaha einen neuen Vertrag bekommen, aber wenn er eben aufhören sollte, dann wird Quattararo so wie es momentan aussieht, 2021, ziemlich sicher ins Werksteam aufsteigen. Nur man muss natürlich auch immer dabei bedenken, wie schnell so ein Höhenflug auch vorbei sein kann. Weil wir hatten jetzt auf der halt in den vergangenen Jahren auch einen Franzosen, der teilweise für Aufsehen gesorgt hat, Stichwort Johann Sarko. Und wo der mittlerweile steht, ja, das ist äh, relativ bekannt. Also man muss bei, bei diesem Hype immer so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht irgendwann zu hoch fliegt sozusagen und dann umso tiefer abstürzt. Ich weiß nicht, ob das eine realistische, ein realistisches Szenario ist bei Quateraro, wenn der vielleicht auch anfängt, sich im Kopf ein bisschen mehr Gedanken zu machen, ähm, wenn der nicht mehr ganz so befreit auffahren kann, wie er es momentan tut. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema gewesen bei Maverick Vinales, als der neuen Yamaha-Werksteam gekommen ist und sich auch noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, gleich mal seine ersten beiden Rennen gewonnen hat, ähm, dann auch in eine Krise reingerutscht ist. Also das kann bei, bei solchen Motorradfahrern immer relativ schnell gehen. Und das ist sicherlich eine Gefahr, die bei Quateraro auch lauert, ähm, aber das wird dann tatsächlich erst die kommende Saison zeigen, wie er dann vielleicht auch mit diesen größeren Ansprüchen zurechtkommt. Juliana hat es ja gerade gesagt, wenn sich ein Marc Marquez hinstellt und sagt, ja, der wird nächstes Jahr schon Kandidat für die WM sein, dann gehst du natürlich auch mit ganz anderen Ansprüchen an dich selbst in diese Saison rein. Wie gesagt, dieses Jahr ging es für ihn eigentlich darum, zu lernen ähm, und das ist alles ein Bonus, was er momentan erreicht. aber die wenn man haben jetzt mal ja. bitte? Nein, du bitte. <lacht> ich wollte ich wollt nur gerade sagen, wenn er jetzt ähm, quasi in die nächste Saison reingeht und dann diesen Anspruch schon hat, Weltmeister werden zu können, nicht zu müssen, aber zu können, macht er sich vielleicht auch ein bisschen zu viel Druck selbst. Also das ist eine Gefahr, die auf jeden Fall lauert.
1: Aber Juliane, die Entwicklung ist, scheint ja wirklich alle zu überraschen. Ich meine, wenn man sich die ersten sechs Rennen anguckt, da hat er zwischendurch einfach mal sechsten, siebten Platz gehabt, dann auch wieder ein paar Ausfälle gehabt, dann der große Preis von Katalonien, da ist er zweiter geworden und seitdem geht es eigentlich immer aufwärts. Natürlich, er hat nochmal zwei Ausfälle gehabt, beziehungsweise zweimal nicht ins Ziel gekommen, aber in sich ist er seitdem ein konstanter Punktelieferant für Yamaha und das scheint ja wirklich alle so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt zu haben.
3: Ja, das ist wirklich so. Also ähm, wenn man sich mal die, die Erwartungshaltung des Teams vor dieser Saison vor Augen führt, dann war das eigentlich bei Quattarao so die Top Ten. Wenn er es schafft, konstant in die Top Ten zu fahren, dann sind wir schon super glücklich. Und das hat er ja eigentlich schon in seinen ersten Rennen mit den 8., 7., 8., 10. geschafft. Gut, er ist, äh, beim, also in Katar ist er ja eigentlich nur außerhalb der Punkte gelandet, weil er dieses äh, Kupplungsproblem am Start hatte. Ähm, und dann in Spanien ist er gestürzt. Aber da war er ja eigentlich schon im Soll. Und dann ging es ja mit dem zweiten Platz äh, in Katalonien quasi steil bergauf. Dann kam ein weiterer Podestplatz. Ähm, und äh, jetzt war es schon das vierte Podest, diesmal so nah am Sieg wie noch nie. Und äh, das spricht auch. Äh, nicht nur für Quadrao als Fahrer, sondern auch für dieses Kundenteam, das wirklich eine starke Arbeit leistet. Ähm, man hat es ja im Vorjahr auch schon oder in den Jahren zuvor auch schon bei Tektor gesehen, die auch immer mal wieder wirklich beachtliche Erfolge verzeichnen konnten mit Yamaha. Seit äh, das neue Kundenteam mit Petronas jetzt da ist, muss man sagen, äh, da hat man einmal mit Quadrao die Traumpaarung gefunden, aber eben auch offenbar ein Team, eine Konstellation, die gut funktioniert. Man muss auch sagen, Mobidelli, ähm, auch wenn er natürlich mit Quattahau nicht mithalten kann, bei dem zeigt die Leistungskurve auch nach oben, er hat jetzt zwei Plätze in Folge eingefahren. Das ist auch durchaus beachtlich ähm, und insofern muss man dem Team ein gutes bis sehr gutes Zeugnis ausstellen.
1: Fabio Quadraro war also die große Geschichte an diesem Wochenende, aber wer hat gewonnen? Marc Marquez, zum siebten Mal in dieser Saison und er hat sich äh, Quadraro am Ende so zurechtgelegt, dass er in der letzten Runde dann noch überholen konnte und dass er das Rennen gewinnen konnte. Wir haben letztens bei der letzten Sendung schon darüber gesprochen, wir können den Weltmeistertitel vergeben, wir können Marc Marquez gratulieren. Das Ding ist jetzt wirklich in Stein gemeißelt, auch gerade dadurch, dass Andrea Dovizioso nicht unter die ersten drei gekommen ist. Aber ähm, ja, Ruben, es ist mal wieder, man man steht da und denkt sich, das ist so ein bisschen ja auch wie, eine, wie ein Raubtier gewesen, was Marc Marquez da gemacht hat. Ne? Die sich die ganze Zeit ein Quater rot rangehängt, nie abgelassen, keinen Fehler gemacht und dann in der letzten Runde dann zugeschlagen. Das ist schon beeindruckend gut.
2: Genau, also das kann man nicht besser sagen. Natürlich ist Quadraro diese Geschichte des Rennens gewesen, ähm, aber Marc Marquez hat halt wieder das gemacht, was ihn ja auszeichnet in dieser Saison. Er hat wirklich ähm, ein taktisch sehr cleveres Rennen gefahren. Er hat keine verrückten Aktionen versucht, sondern hat sich wirklich ähm, hinten raus dann Genau seine Stellen ausgeguckt, wo er es versuchen möchte und ist dabei ja auch kein unnötiges Risiko eingegangen. Das war einfach gutes Racing, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Ähm, am Ende dann halt wieder mal mit Marc Marquez ganz vorne, hat so ein bisschen die ganz große Sensation verhindert und den Partycrasher gespielt. Aber am Ende des Tages war es natürlich auch für ihn ein verdienter Sieg. Das darf man dabei nicht vergessen.
1: Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen vor Fabio Quartararo und auf Platz 3 ist Maverick Vinales eingefahren, der insgesamt ein gutes Wochenende hatte, wie man wieder für ganz Yamaha sagen kann, dass das eigentlich ein okayes Wochenende war. Wenn man auch Valentino Rossi sieht, der ähm, dann auch ein gutes Rennen gefahren ist auf Platz 4, Platz 2, Platz 3, Platz 4 für Yamaha. Juliane, Yamaha braucht gute Nachrichten, wir sprechen jede Sendung darüber, Yamaha hatte an diesem Wochenende wieder gute Nachrichten.
3: Ja, also man muss schon sagen, von Platz zwei bis fünf nur Yamahas in den Top 10, alle vier, ähm, das ist schon eine gute Leistung, aber äh, man muss das auch differenzieren, denn wenn man sich die Rückstände anguckt, dann äh, geht da schon noch mal ein Riss durchs Yamaha-Lager. Also Quadrao hat um den Sieg gekämpft, dann kommt Maverick Vinales auf Platz 3 mit 1,6 Sekunden Rückstand ins Ziel, ähm, das ist, Okay, aber man muss sich auch vor Augen halten. Er hat zwar die ersten zwei Runden angeführt, aber musste dann relativ schnell sukzessive abreißen lassen und war dann nicht mehr wirklich in der Lage, mit, äh, um den Sieg zu kämpfen. Und dann kommt Valentino Rossi auf Platz 4, der eben schon 12,6 Sekunden Rückstand hat. Und das zeigt, dass er eben, was die Rennpace angeht, das Tempo nicht hatte, und um, um um den Sieg mitzukämpfen oder auch nur ums Podest. Und das war ja eigentlich sein Ziel, gerade beim Heimrennen in Misano. Und das muss er auch selber eingestehen. Er hat gesagt, ich war nicht schnell genug. Er hat ja im Rennen auch mehrere Zweikämpfe gehabt mit Paul Espargaro und dann mit äh, Franco Morbidelli, konnte sich da jeweils vorbeikämpfen und dann ist er eben auf Platz 4 gelandet. Aber trotzdem ist es natürlich nicht sein Anspruch. Er will Podestplätze und er sagt eben im Vergleich zu Quattarao und... Äh, ähm, Vignales fehlt mir da einfach äh, noch das gewisse Quäntchen. Jetzt hatte in äh, Misano Yamaha auch viele neue Teile dabei, einen neuen Doppelauspuff, eine neue Carbon-Hinterradschwinge. Das hatte man alles schon in Misano vorher getestet und ähm, das hat ja offenbar auch funktioniert, denn man sieht ja, alle Yamahas sind vorn dabei. Das ist aber eben zum einen auch der Ducati-Schwäche äh, an diesem Rennwochenende geschuldet und dann hat es eben für zwei Yamahas trotzdem mit deutlichem Rückstand nicht fürs Podest gereicht. Und insofern muss man da insbesondere im Rossi- und im Mobidelli-Lager weiterarbeiten, äh, insbesondere am Grip. Äh, da hat es wohl deutlich mehr gehabert als zum Beispiel bei einem Mialis und bei einem Quattarao, die mit dem Grip Level ein bisschen besser umgehen konnten. Und das wird dann die Aufgabe für die nächsten Rennen sein. Aber da kann es auch schon wieder ganz anders sein. Misano hat eine eigene Charakteristik. Aragon ist wieder eine neue Strecke, auch mit neuen klimatischen Bedingungen. Und die Asienrunde ist dann sowieso nochmal eine neue Geschichte. Insofern kann sich das auch wieder drehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man diese Yamaha-Stärke mit einem kleinen Aber versehen.
1: So hätte auch Rubens Yamaha-Corner geheißen, oder?
2: <lacht> ja, ich bin froh, dass ich dieses Mal nicht als erster sagen musste. Nee, also das, das Ergebnis sicherlich gut auf dem Papier zwei bis fünf. Ähm, der Hauptpunkt, den ich tatsächlich dabei auch sehe, den Julian ja auch gerade angesprochen hat, ist einfach, dass Ducati sehr schwach war an diesem Wochenende. Ähm, wir wissen ja, dass wir ansonsten da mindestens drei Piloten haben mit Dovizioso, ähm, Petrucci und Miller, so ein bisschen mit Abstrichen. Aber die sind eigentlich an einem guten Ducati-Wochenende ja in der Lage, da auch vorne irgendwo reinzufahren. Ähm, und selbst wenn es für die nicht gereicht hätte, um den Sieg mitzukämpfen, sagen wir mal, die hätten sich irgendwo hinter Vinales einsortiert, so fünf bis zehn Sekunden dahinter, dann hätte das ja immer noch gereicht, um Rossi zu schlagen. Das heißt, Rossi wäre dann auch wieder eher so um Platz 7-8 am Ende ins Ziel gekommen. Dann haben wir noch Alex Rins, der sich mit dem Sturz selbst aus dem Rennen genommen hat. Ähm, wir haben vor allem bei Honda das gleiche Bild wie immer, dass es oder wie sehr oft, dass es eben mit Marquez auch nur einen Piloten gab aus dem Honda-Lager, der konkurrenzfähig war insofern ist sicherlich die große Stärke von Yamaha jetzt in Misano gewesen, dass sie wirklich durch die Bankwecken nicht so schlecht waren, wie Juliane gerade gesagt hat, zwei ein bisschen besser, zwei nicht ganz so gut, aber unterm Strich halt alle nicht so schlecht und einfach bei den anderen Herstellern ja, waren die Probleme an diesem Wochenende größer. Ich glaube tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt hier wieder meine typische Yamaha-kritische Stimme anbringen muss, ich glaube tatsächlich, Aragon wird ein, wird ein schwierigeres Rennen für Yamaha werden. Ich glaube aber auch, um dann auch noch mal was Positives reinzubringen, dass tatsächlich diese Asienrennen für Yamaha nicht so schlecht laufen werden. Da waren sie ja auch letztes Jahr relativ nah dran. Da haben sie in Australien gewonnen mit Vinales. Da hat Rossi in Sepang fast gewonnen. Also ich glaube, diese Asienstrecken, da sind ein paar dabei, wo wir Yamaha auch noch mal vorne dabei sehen werden. Und ich glaube, die werden dieses Jahr auch noch mindestens ein Rennen gewinnen.
1: Yamaha hatte ein gutes Rennen, Ducati hatte ein miserables Rennen. Andrea Dovizioso ist nur auf Platz äh, 6 eingefahren, ähm, Jack Miller auf Platz 9 und Danilo Petrucci auf Platz 10. Juliane, was gibt es für Gründe, warum Ducati in Misano überhaupt nicht zurechtgekommen ist?
3: Es ist tatsächlich sehr verwunderlich, weil ja Andrea Dovizioso vor einem Jahr an gleicher Stelle noch einen Sieg gefeiert hat. Aber er selber hat es tatsächlich auf die schwierigen Griffverhältnisse in Misano zurückgeführt. Die haben ja alle Fahrer bemängelt, aber Ducati scheint das tatsächlich am meisten betroffen und tangiert zu haben. Ähm, denn sie können ihre Stärken, die sie sonst haben, nicht so ausspielen. Also nicht so hart bremsen wie sonst, nicht so gut beschleunigen wie sonst. Und da man im im Kurvenverlauf eh jetzt nicht die handlichste Maschine hat, hat sich das natürlich ähm, so, kompens so aufaddiert, dass man ähm, ja da irgendwie nicht wirklich Land gesehen hat und Andrea Dovizioso mit Platz 6 tatsächlich so, wie das Rennwochenende verlaufen ist, noch Schadensbegrenzungen betreiben konnte und das für sich Beste rausgeholt hat. Ähm, das ist natürlich bitter, weil äh, ja, Platz 6 ist so Mittelfeld, das ist eigentlich kein Platz, wo sich Dovizioso sieht und Platz 10 für Petrucci ist ehrlich gesagt auch nur zustande gekommen, weil vor ihm relativ viele gestürzt sind, sonst hätte er es wahrscheinlich gar nicht in die Top Ten geschafft. Insofern ist das schon ein sehr ernüchterndes Ergebnis und ähm, ja, Vielleicht ist es jetzt wirklich so, nur so eine streckenspezifische Sache, aber der WM-Zug ist jetzt natürlich endgültig abgefahren für Dovizioso, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, insofern wird es für ihn jetzt nur noch in Anführungsstrichen darum gehen, vielleicht doch nochmal um den Sieg mitzukämpfen. Das kann in Aragon schon wieder anders aussehen, äh, wenn da die Gripverhältnisse deutlich besser sind ähm, und das allgemeine Gripplevel. Aber äh, ja, also das war ein gebrauchtes Wochenende für alle Ducatis.
1: Ja, auch ein gebrauchtes Wochenende anscheinend auch für KTM. Paul Espargaro, der hat gute Schlagzeilen geschrieben, dadurch, dass er Zweiter geworden ist im Qualifying, Platz 7 am Ende, Platz 11 für Johann Sarko, über den haben wir eben auch schon ge gesprochen und Sierra auf Platz 15, Oliveira auf Platz 16. Ähm, was war mit KTM los oder ist das das, was Sie zu leisten imstande sind, Ruben?
2: Also ich finde eigentlich nicht, dass es ein gebrauchtes Wochenende war, weil ich glaube, dieser siebte Platz ist eigentlich sehr, sehr stark gewesen, auch wenn man sich anschaut, wen Espargaro im, äh, im Rennen hinter sich halten konnte und vor allem wie lange. Also er ist ja ähm, sehr, sehr lange in der Anfangsphase auf Platz 4, glaube ich, gefahren, also tatsächlich vor diesem ganzen Pulk, mit Rossi, Rins, Dovizioso, die hat er alle zunächst mal hinter sich lassen können. Rins, der sich ja komplett die Zähne an ihm ausgebissen hat und dann am Ende sogar gestürzt ist. Ähm, insofern finde ich, das war von ihm ein sehr starkes Rennen und auch Johann Sarko mit Platz 11 ist für seine Verhältnisse eigentlich ein sehr gutes Rennen gefahren. Natürlich bei Tektor ist es nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, insgesamt geht man bei KTM tatsächlich in die richtige Richtung. Das Problem, was man tatsächlich noch hat, ist halt, dass man ähnlich wie aktuell Honda so ein bisschen ein Ein-Mann-Team ist, weil es einfach nur einen Fahrer gibt, der wirklich gute Ergebnisse holen kann. Das ist in dem Fall Paul S. Ähm, da wird man jetzt schauen müssen. Es ist ja immer noch nicht die Entscheidung gefallen, wer jetzt 2020 das zweite Bike neben ihm bekommen wird anstelle von Sarko. Ähm, es wäre, glaube ich, für KTM tatsächlich wichtig, dass man sich da auch in der Breite ein bisschen besser aufstellt, dass man halt nicht immer nur dieses eine Eisen im Feuer hat und quasi darauf angewiesen ist, dass der Spanier ein gutes Rennen fährt und wenn er dann ausscheidet, dann äh, ja, hat man quasi keine Chance auf die Top Ten. Das ist definitiv ein Punkt, auf den sie 2020 schauen müssen. Aber ich glaube, für die Entwicklung bei KTM auch war das jetzt am Ende gar nicht so ein schlechtes Wochenende, weil auch wenn man sich den Rückstand anschaut, 20 Sekunden im Ziel auf die Spitze, ist natürlich noch nicht so nah dran, wie man gerne dran sein würde. Aber ich meine, man war am Ende des Tages sechs Sekunden hinter dem Andrea Dovizioso. Und das ist aus KTM-Sicht, auch wenn es natürlich ein bisschen auf die Ducati-Schwäche zurückzuführen ist, ist das aus KTM-Sicht eigentlich ein absolut gutes Wochenende gewesen.
1: Juliane, gibt es noch einen äh, Fahrer, über den wir sprechen müssen, bis, den wir bislang noch nicht besprochen haben?
3: Wir können vielleicht noch ein, zwei Worte zu Jorge Lorenzo verlieren. Der ja. hat ja nach seiner langen Verletzungspause jetzt sein zweites Rennen mit in Misano bestritten, ähm, hatte ja den Test zuvor auf der gleichen Strecke vorzeitig abgebrochen, weil ähm, er sich noch mehr erholen wollte, jetzt für das Rennwochenende. Ähm, so wirklich in Schwung gekommen ist er nicht, wie viel das jetzt auf die Verletzungen zurückzuführen ist und äh, wie viel auf seine ja anhaltenden Probleme mit der Honda. Das lässt sich jetzt von außen schwer beurteilen. Ähm, er ist wieder 14. geworden, äh, ist also in die Punkte gefahren, wie schon in Silverstone, dieses Mal aber auch von Stürzen profitiert ähm, und mit sehr, sehr großem Rückstand. Ich glaube, 47 Sekunden haben ihm im Ziel gefehlt. Das ist natürlich für jemanden wie Lorenzo, der mehrere WM-Titel gewonnen hat, schon ein Schlag ins Gesicht. Ähm, und es gab auch so ein kleines, ja, äh, ja, Wortgefecht will ich es nicht nennen, weil sie selber haben nicht miteinander in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Aber ähm, zwischen ihm und äh, dem Honda-Teammanager Alberto Putsch gab es äh, ja, ähm, ja ein Thema in den Medien, weil Putsch eben gesagt hat, ihm fehlt so ein bisschen äh, der Mut, die Courage und der Wille, auch mal was zu riskieren. Das hat er in Richtung äh, äh, Lorenzo in einem Interview äh, gesagt und Lorenzo hat dann darauf reagiert. Und als er darauf angesprochen wurde und hat eben gesagt, also das könne man ihm eigentlich nicht vorwerfen, er hatte viele schwere Sturze und das zeigt ja, dass er gepusht hat, obwohl er mit der Honda noch nicht wirklich eins geworden ist, also dass er zu wenig Risiko eingeht, könne man ihm nicht vorwerfen. Ich denke mal, das ist alles nicht wirklich zuträglich dafür, dass er sich in dem Team und auf der Honda wirklich wohlfühlt. Und es wird immer, immer zweifelhafter, auch angesichts der fortwährenden schlechten Ergebnisse, dass er da wirklich noch ein Jahr bleibt. Es ist ja schon viel über Rücktritt und angebliche Wechsel in andere Teams spekuliert worden. Lorenzo sagt zwar, er will seinen Vertrag erfüllen, aber ob er sich das jetzt wirklich noch ein Jahr lang gibt, bleibt spannend abzuwarten, würde ich sagen.
1: Ihr habt auf jeden Fall eine ganze Menge zu schreiben, beziehungsweise es gibt nach wie vor eine ganze Menge News rund um die MotoGP, auch wenn die WM entschieden ist. Nämlich in der Gesamtwertung führt Marc Marquez inzwischen mit 93 Punkten vor Andrea Dovizioso mit 182 Punkten äh, gegenüber 275 Punkten von Marc Marquez. Dahinter Danilo Petrucci auf Platz 3 mit 151 Punkten, Alex Rins auf Platz 4, Maverick Vinales auf Platz 5. Das nächste Rennen ist jetzt schon in Aragon der nächste Grand Prix. Und dann können wir auch nächste Woche schon wieder über das neue Rennen sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Moto2 und die Moto3. Und auch die hatten gestern spektakuläre Rennen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid.
1: Die Moto2 und die Moto3 hatten gestern auch verdammt gute Rennen und verdammt spannende Rennen. Und Ruben, du hast es kommentiert, das Rennen der Moto2 war ein absolutes Spektakel bis hin zur letzten Runde. Augusto Fernandes gewinnt vor Fabio Di Gian Antonio, Alex Marquez auf Platz 3, Tom Lüthi auf Platz 4. Aber es gab sehr viele Diskussionen gestern um das Überholmanöver von Fernandes in der ja, vorletzten oder drittletzten Kurve gegenüber Fabio Di Gian Antonio. Was ist da passiert?
2: Ja, es war tatsächlich eine ganz ähnliche Situation wie auch im MotoGP-Rennen, nämlich ein Rennen, das sich erst in der letzten Runde tatsächlich entschieden hat. Auch da hat sich am Ende derjenige durchgesetzt, der in der letzten Runde vom Platz zwei aus dann nochmal überholt hat. Das war in diesem Fall Augusto Fernandez gegen Fabio Di Gian Antonio, für den es übrigens, wie auch für Quartararo in der MotoGP, der erste Sieg in dieser Klasse gewesen wäre. Also wirklich äh, fast ein Abziehbild. Ähm, der Unterschied war tatsächlich, dass dieses Überholmanöver von Fernandez sehr hart an der Grenze war, weil er sich in der Situation im Überholmanöver oder in der Vorbereitung des Überholmanövers ähm, deutlich über die Tracklimits hinaus bewegt hat. Ähm, meiner Meinung nach, ich habe das auch gestern im Kommentar so gesagt, war das eigentlich nicht sauber, weil er war so weit neben der Strecke, dass er halt sehr, sehr viel Schwung mitgenommen hat, dadurch in die nächsten Kurven und dadurch überhaupt erst in die Position kam, dieses Überholmanöver setzen zu können. Das wurde dann auch von der Rennleitung dementsprechend untersucht, ähm, hat am Ende aber keine Strafe gegeben. Dieser Sieg von Fernandes hat Bestand. Ja, das ist immer eine ganz schwierige Situation, weil einerseits möchte man nicht, dass es eine nachträgliche Strafe gibt und dadurch eben der Sieger nicht derjenige ist, der als erster über die Ziellinie fährt. Nur in dem Fall war es tatsächlich meiner Wahrnehmung nach so, dass er sich da doch deutlich einen Vorteil verschafft hat, den er so eigentlich sich nicht hätte verschaffen dürfen. Gut, am Ende ist die Entscheidung der Rennkommissare eben so ausgefallen, nicht einzugreifen. Und das ist auch im Hinblick auf die WM nicht unbedingt das Schlechteste, denn dadurch ist Fernandez jetzt ziemlich nah wieder an Alex Marquez rangekommen.
1: Juliane, bevor wir auf die WM-Wertung zu sprechen kommen, wie hast du diesen Fall gesehen? Weil ich habe gestern dann gedacht, als ich das, das Rennen gesehen habe, habe ich gedacht, da wird es aber noch längere Diskussionen geben, rund um dieses Überholmanöver von Augusto Fernandes gegenüber Fabio Di Gian Antonio. Und ich bin der Meinung von Ruben, dass man, dass Fernandez sich da schon einen sehr großen Vorteil gegenüber Di Gian Antonio verschafft hat. Wie hast du es gesehen?
3: Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass es äh, keine Strafe gab und ich hätte damit gerechnet, dass es die relativ zügig nach der Zieldurchfahrt gibt, denn es war ja schon eindeutig, dass Fernandes ja also weit im grünen Bereich war, der ja äh, die Track Limits markiert und man fragt sich dann natürlich, okay, warum hat man diese Track Limits, warum malt man die grün an, wenn man dann gerade in so einer rennentscheidenden Situation äh, das nicht sanktioniert, wenn einer... Äh, die Limits eben überschreitet. Und ich glaube schon, dass er sich, wie Ruben eben schon gesagt hat, damit einen Vorteil verschafft hat, in dem Sinne, dass er eben das Überholmanöver, das anschließend passiert ist, aufbauen konnte, entsprechend Schwung geholt hat und den Drive hatte, dann diesen Blockpass zu machen, der ja auch nicht, nicht von schlechten Eltern war. Also da ging es ja auch nicht ohne Kontakt zu. Also ähm, beide hatten da Glück, dass da äh, nichts Schlimmeres passiert ist. Und die Gian Antonio hat dann natürlich komplett den Rhythmus verloren und konnte auch keinen Gegenangriff mehr starten. In, in der Hinsicht war das schon ein bisschen unfair. Ähm, aber gut, vielleicht ist es in der Moto2 immer noch so, dass sie sagen, das lassen wir jetzt noch durchgehen. Es lag womöglich auch daran, dass die Gian Antonio jetzt auf mich nach der zieldurchfahrt nicht den Eindruck gemacht hat, dass er da jetzt den Aufstand probt und besonders böse ist, weil er den Sieg verloren hat. Insofern äh, sind es die Piloten offenbar in dieser mittleren Klasse noch gewöhnt, mit härteren Bandagen <lacht> zu kämpfen und ähm, es lag wahrscheinlich auch daran, dass ähm, Fernandes vorher noch keine Track-Limits-Warnung äh, bekommen hat. Die hatte die Gian Antonio schon. Also wäre es umgekehrt ihm passiert, dann hätte es Garantie eine Strafe gegeben. Denn auch eine Verwarnung muss immer eine Strafe folgen. In dem Sinn ist Fernandes dann noch mit einem blauen Auge gekommen, würde ich sagen.
1: Und die Rennkommissare haben sich dann gedacht, lieber ein Ergebnis, was von vornherein sportlich feststeht, als hinterher noch so ein bisschen rumzu, ja, rumzukaspern?
3: Ja, wahrscheinlich schon, also man hat sich ja ähm, nach dem Rennen dann nochmal mit beiden zusammengesetzt und wahrscheinlich die Situation analysiert, beide Sichtweisen gehört und dann es gut sein lassen, weil man jetzt, ja, gerade wenn es um, um einen Sieg geht, ist es dann natürlich doppelt äh, ärgerlich, wenn man das Ergebnis dann danach durch eine Strafe verändert und derjenige den Sieg verliert, insofern wollte man das wahrscheinlich so stehen lassen ob man da vielleicht im Hinterköpfchen auch den WM-Kampf hat. Wie Ruben es gerade schon gesagt hat, ist der jetzt natürlich wieder ein bisschen spannender geworden. Sei mal dahingestellt. Aber wir nehmen das mal so hin und freuen uns äh, darauf, dass es in der WM vielleicht doch noch eng wird.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Wir gucken gleich noch auf die Gesamtwertung. Ruben, aber ein Wort noch zum Alex Marquez. Hat er sich so ein bisschen rausgehalten aus dieser gesamten Geschichte dazwischen die Gian Antonio und äh, Fernandes?
2: Ja, Tatsächlich war es so, dass es hinter den beiden dann relativ schnell sortiert war. In der Anfangsphase hatten wir noch eine Vierergruppe mit eben Alex Marquez und Tom Lütti. Ähm, die konnten das Tempo am Ende beide nicht mehr mitgehen und Alex Marquez war auch sehr, sehr glücklich danach mit seinem dritten Platz, weil Misano eine Strecke für ihn ist, ähm, auf der er schon häufiger Probleme hatte. Insofern hat er dieses Podium da sehr, sehr gerne mitgenommen. Und am Ende des Tages muss man halt auch bei Alex Marquez sagen, ähnlich wie bei seinem Bruder, einfach diese Statistik, die er jetzt seit mehreren Monaten schon hat, wenn er ins Ziel kommt, dann steht er halt auch auf dem Podium. Das ist bei beiden Marquez-Brüdern genau das Gleiche. Und nach seinem Ausfall in Silverstone war es, glaube ich, für ihn einfach wichtig, jetzt hier wieder Zielen zu kommen, gute Punkte mitzunehmen, denn er hat ja immer noch diesen Vorsprung, auch wenn eben Fernandes jetzt ein bisschen näher rangekommen ist. Aber er weiß, dass er immer noch die beste Ausgangslage hat und deswegen glaube ich, dass er sich, ähm, wie du sagst, nicht zwangsläufig zurückgehalten hat, sondern dass er einfach nicht zu viel riskiert hat. Er hat halt gemerkt, ähm, wenn er kein zu großes Risiko gehen möchte, dann ist dieser dritte Platz das Maximum für ihn. Das hat er am Ende dann auch mitgenommen und das war absolut richtig aus seiner Sicht.
1: Alex Marquez führt mit 197 Punkten vor Augusto Fernandes mit 171 Punkten. Tom Lüthi mit 159 Punkten. Jochen Navarro, der so ein bisschen unter Ferner Liefen hier eingefahren ist, mit 155 Punkten dahinter. Ähm, Fabio Di Giannatonio im Moment auf Platz 9 in der Gesamtwertung mit seinem zweiten Podium. Juliane, wir müssen allerdings auch nochmal über Marcel Schrötter sprechen, der bei diesem Rennen nicht antreten konnte. Der hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Was ist da passiert?
3: Ja, ganz traurige Geschichte und wir leiden alle so ein bisschen mit. Er ist im dritten freien Training gestürzt. Ich glaube, man hat den Sturz nicht im Fernsehen gesehen, aber er muss relativ heftig gewesen sein. Es muss ein Highfighter gewesen sein, denn er hat sich im rechten Schlüsselbein wirklich mehrere Frakturen zugezogen. Wurde dann schon ähm, am Samstagabend operiert, drei Stunden lang und musste bis heute im Krankenhaus bleiben ähm, und jetzt ist halt die Frage, ob es klug ist, in Comeback schon in Aragon in Angriff zu nehmen. Das ist im Moment noch offen, aber ich denke, er sollte sich da mehr Erholung gönnen. Denn so ein Sturz kann schnell wieder passieren und dann war das Ganze für die Katz. Aber es ist natürlich bitter, weil er jetzt eigentlich so sich aus seiner Formkrise rauskämpfen wollte. Was, wenn wir ehrlich sind, leider in den ersten Trainings in Misano auch nicht so geklappt hat. Aber wenn man jetzt auch noch eine Verletzung mitzutragen hat, ist es natürlich doppelt bitter und wir drücken die Daumen, dass er schnell wieder fit wird.
1: Ich meine, wir haben schon so viele auch äh, kranke Ergebnisse bzw. kranke Geschichten gehört von verletzten Fahrern. Letztes Jahr Valentino Rossi, der trotz eines Beinbruchs dann wieder aufs Motorrad zurückgekehrt ist. Rupen kann man mit einem Schlüsselbeinbruch Motorrad fahren, äh, wettbewerbsfähig Motorrad fahren?
2: Also man wird nicht um den Sieg mitkämpfen können, das ist klar, aber das beste Beispiel dafür ist immer Jorge Lorenzo in Assen vor ein paar Jahren, der sich ähm, an einem Tag hat operieren lassen, also der ist der ist nach seinem Sturz ähm, zurück nach Spanien geflogen von Assen aus, hat sich da operieren lassen, ist von da aus sofort wieder zurück nach Assen geflogen, damit er am nächsten Tag wieder auf dem Motorrad sitzen kann, ähm, ist natürlich in diesem Rennen relativ weit hinten dann am Ende des Tages eingefahren, aber er saß halt wieder auf dem Motorrad, also das geht schon. Ähm, die Frage tatsächlich ist natürlich immer, wie sinnvoll ist das? Gerade jetzt im Fall von Marcel Schrötter. Ich kann es nachvollziehen, dass er sofort wieder zurückkehren möchte aufs Bike, ähm, um auch die Pause dann nicht zu lang werden zu lassen. Nur du darfst halt auch nicht vergessen, du hast danach diese furchtbar anstrengende Asientour vor dir mit vier Rennen in fünf Wochen. Ähm, insofern wäre es vielleicht das Vernünftigere zu sagen, okay, ich lasse dieses Rennen in Aragon aus. Ich nutze die Zeit lieber, um ähm, zu versuchen, wieder ein bisschen fitter zu werden für diese Asientour. Nur, wir alle kennen die Motorradfahrer und ähm, mit Vernunft muss man bei denen meistens nicht argumentieren, denn äh, vernünftig ist von denen, glaube ich, keiner. Ähm, und das meine ich jetzt auch nicht unbedingt negativ, sondern eher im positiven Sinne.
1: Ein sonderbar hartes Völkchen, diese Motorradfahrer. Marcel Schrötter leider nicht dabei gewesen. Wir können auch gerade darüber sprechen, dass äh, Lukas Tulovic und Philipp Oettel außerhalb der Punkte wieder reingekommen sind. Tulovic auf Platz 22 und Philipp Oettel. Auf Platz 23. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz stranges Moto3-Rennen gestern auch gesehen. Tatsuki Suzuki ist der nächste Fahrer, der sich in der Moto3 als Sieger in die äh, Geschichtsbücher eintragen konnte. Wir haben, glaube ich, neun oder zehn verschiedene Sieger in diesem Jahr schon gehabt. Er gewann vor John McPhee der auch zum zweiten Mal oder zum dritten Mal in diesem Jahr aufs Podium kam und auf Platz drei war Toni Abolino. Das Rennen ist so ein bisschen überschattet gewesen davon, dass dann nämlich Aaron Canet ausgefallen ist und auf einmal haben alle ihre Chance gesucht. Juliane, das war ein sehr, sehr wildes Rennen, was wir da in der Moto3 gestern gesehen haben.
3: Absolut. Also es hat Wahnsinn, also es ging drunter und drüber, kann man sagen. Und es hat wirklich viele, viele Stürze gegeben. Äh, allein die erste Runde, da sind vier Fahrer gestürzt und dann im weiteren Verlauf nochmal zehn. Das heißt, es sind nur 16 Piloten ins Ziel gekommen, 15 bekommen Punkte. Also da sieht man... Ähm, da hat es sich gelohnt, dran zu bleiben. Aber ähm, es sind, es, also die Ausfallquote war wirklich extrem hoch. Aaron Carney war, glaube ich, der Einzige, der wirklich wegen technischen Defekts ausgefallen ist. Er hat es ja dann noch mal probiert. Aber ähm, die KTM wollte partout nicht mehr laufen. Und äh, alle anderen sind tatsächlich gestürzt, entweder eigenverantwortlich oder durch eine Kollision. Und äh, dadurch w war es halt im Feld auch unruhig. Es gab immer mal größere Lücken, dann wurden die wieder zugefahren. Und in der äh, Führungsgruppe hat es tatsächlich dann, ich glaube, es war sogar auf der letzten Runde noch ein Sturz, Sturz gegeben zwischen Andrea Minio und wer war der andere? Ich glaube, Ayogura war es, genau. Minyo konnte dann tatsächlich weiterfahren und ist noch 13. geworden, aber das hat dann natürlich auch nochmal den Kampf um die Podestplätze irgendwie total durcheinander gebracht. Und am Ende konnte sich Tatsuki, Tatsuki Suzuki, Mensch, ein Name, ähm, durchsetzen und hat seinen ersten Sieg. Ähm, feiern können und es war besonders emotional und hat mich auch persönlich sehr gerührt, weil er ja für das äh, Team von Paolo Simoncelli fährt, dem Vater des 2011 verstorbenen Marco Simoncelli und äh, das auf der Heimstrecke des Teams das ja auch nach Marco Simoncelli benannt ist, die Strecke, äh, diesen Sieg zu feiern. Das hat diesem Team und diesem kleinen Japaner, glaube ich, wirklich jeder gegönnt. Das Team ist ja auch so ein bisschen vom Pech verfolgt. Tatsuki Suzuki war oft mit im Kampf um das Podest und um den Sieg. Dabei ist aber oft auch gestürzt und hat äh, Paolo Simoncelli ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Und jetzt diesen Sieg auf der Heimstrecke zu feiern, das war wirklich wirklich schön mit anzusehen und das ganze Paddock hat das dem Team auch äh, von tiefstem Herzen gegönnt, hatte ich das Gefühl.
1: Tatsuki Suzuki vor John McFean und Tony Arbolino. Und wir müssen sagen, Robben, Tony Arbolino, so heimlich still und leise wandst er sich an die ersten zwei, Lorenzo Dalla Porta und Aaron Canet ran. Weil die letzten vier Rennen hat Arbolino alle auf dem Podium äh, verbracht. Die ersten Rennen, da ist er noch häufig ausgefallen, aber er zeigt selbst so in den letzten sechs Rennen zeigt er eine bemerkenswerte Konstanz und ist auf einmal komplett im Geschäft drin um den WM-Titel.
2: Genau, also Tony Abolino war einer der zahlreichen Piloten, die ich persönlich vor dieser Saison auf dem Zettel hatte für den WM-Titel. Ähm, wie du schon sagst, der hat es am Anfang der Saison überhaupt nicht umsetzen können, war da eher sogar eine der Enttäuschungen. Aber jetzt seit, ja, im Prinzip seit der Sommerpause, seit es wieder losgegangen ist, ähm, fährt er unglaublich konstant, hat ja auch davor zwar schon Zwei Siege geholt, aber da war es halt immer so ein Auf- und Ab-Siegausfall, beziehungsweise nicht in den Punkten. Ähm, dann der nächste Sieg, dann ist er am Sachsenring nur 15. geworden. Also es war so ein Auf- und Ab- und jetzt wirklich seit der Sommerpause ist er aus diesem ganzen Moto3-Feld mit Abstand der konstanteste Fahrer viermal auf dem Podium gestanden. Ähm, Gerade ein Kanett natürlich, der jetzt seit Wochen ziemlich große Probleme hat, ähm, bei ihm natürlich auch bitter, weil es zum zweiten Mal in Folge jetzt unverschuldet war. Er hatte in Silverstone diesen Sturz, für den er nichts konnte. Ähm, jetzt technisches Problem, auch nicht seine Schuld. Aber diese Kleinigkeiten, die führen halt dazu, dass die WM dann doch nochmal ja, momentan zu einem Dreikampf zu werden scheint. Da Laporta, der ja auch ein bisschen Pech hatte, ähm, als Achter am Ende gewertet wurde. Eigentlich sogar, ich glaube, als Vierter ins Ziel gekommen, hat dann aber auch nachträglich eine Strafe bekommen. Also in der Moto3 gab es diese nachträgliche Strafe ähm, für das Überschreiten der Track Limits, was es eben in der Moto2 nicht gab. Ähm, aber dadurch ist natürlich Abolino mit Platz 3 derjenige gewesen, der wieder deutlich am besten gepunktet hat aus diesem Spitzenfeld. Und ich glaube schon, dass der nochmal rankommen wird. Also der ist momentan in einer sehr guten Form. Und wenn er diese Form dann eben in diese Asienrennen auch mitnehmen kann, ähm, dann habe ich den auf jeden Fall auf dem Zettel, dass der am Ende des Jahres zusammen mit Canet und Dalla Porta um den Titel kämpfen wird. Und ich glaube, ähm, das wäre auch für die, ja, für die Spannung in der Moto3 sehr sehr gut, wenn wir da noch einen dritten Fahrer haben. Nichts gegen den Zweikampf zwischen Dalla Porta und Canet, aber wenn wir mit Abolino noch einen dritten Faktor dabei haben, das sorgt glaube ich nochmal für zusätzliche Spannung dann hinten raus.
1: Dalla Porta führt mit 179 Punkten vor Aaron Canet mit 157 und dahinter Toni Abolino mit 149. Auch Marcos Ramirez hat sich in den letzten Wochen ja so ein bisschen stabilisiert, hat jetzt 123 Punkte. Und liegt auf Platz 4. Das waren die Rennen von Misano am Wochenende. Jetzt geht es nächste Woche schon sofort wieder weiter in Aragonien. Ähm, Juliane, ist es eigentlich nur rüberfahren und wieder ein bisschen ähm, testen, beziehungsweise warten aufs Qualifying?
3: <lacht> naja, so würde ich es nicht sagen. Ähm, äh, jede Strecke ist anders, jede Strecke ist neu. Äh, und insofern muss man sich Setup-seitig und ähm, auch was das eigene Fahren angeht, wieder auf neue Bedingungen und ein neues Layout einstellen. Ähm, Bleibt mal abzuwarten, wie sich das Kräfteverhältnis da zeigt. Im letzten Jahr hat Marquez das Rennen gewonnen vor Dovizioso und Cal Crutchlow. Den haben wir auch schon lange nicht mehr auf dem Podium gesehen. Insofern sind wir mal gespannt aber äh, ja ist schwierig zu sagen nach diesem Rennen Misano äh, dass ja so anders war mit Ducati so weit hinten äh, dem Yamaha Pack von Platz 1 bis 5 und äh, dem Zweikampf zwischen Fatara und Marquez ich meine äh, wir haben nichts gegen Zweikämpfe in der letzten Runde mal gucken was in Aragon passiert
1: motorsporttotal.com wird euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten, was diese Woche dann ähm, vor dem Grand Prix in Aragonien dann angehen wird, beziehungsweise wir sprechen dann in der nächsten Woche in der neuen Ausgabe Schräglage darüber. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Geht auf jeden Fall auf motorsporttotal.com. Das ist die Seite, die ihr braucht für MotoGP, dann auch für die Formel 1 und für jeden anderen Motorsport. Juliane Ziegengeist, Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Vielen Dank für eure Mithilfe.
3: Ja, gerne.
2: Bis zum nächsten Mal. ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf...